0: Das war schon
1: im Fransch Sport, Fußball, Tor! Oh! Und dann ist er endlich drin! 1 zu 0 für den
0: HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die
2: Szene: der Bakkeri
0: hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! 4 zu 0!
1: Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
0: Und das ist
1: nur der, der HSV.
2: HSV.
0: Moin zusammen, das Volkspark-Geflüster wird heute vertreten durch Nando. Bitte. Und Lasse. Zum ersten Mal nehmen wir nicht in unseren eigenen vier Wänden auf, sondern sind auswärts unter erschwerten Bedingungen im Volkspark im Büro des HSV-Chefs Bernd Hoffmann. Lieber Bernd, vielen Dank, dass du Zeit hast.
3: Es ist uns eine einzige Freude, euch hier zu begrüßen. Schön, dass ihr den, den weiten Weg zu uns in den Volkspark gefunden habt. Wir müssen dich eigentlich
0: nicht vorstellen. Ich glaube, jeder weiß, Bernd Hoffmann ist der Vorstandsvorsitzende der HSV Fußball AG, und wie wir auch jetzt gelernt haben aus dem Abendblatt-Podcast, du bist nicht auf sozialen Netzwerken aktiv. Hörst du denn wenigstens Podcasts oder bist du nur gerne Gast?
3: Nein, also ich höre sehr gerne Podcasts. bin tatsächlich relativ viel auch mit dem, mit dem Auto auf längeren Strecken, auch zu Auswärtsspielen und auch wieder zurück unterwegs. Und ich finde, das ist ein wirklich ein tolles Medium. Und von daher nicht nur, aber natürlich auch, Volkspark-Geflüster, aber ähm, ich bin ansonsten einmal querbeet unterwegs.
0: Und äh, querbeet ist auch ein gutes Stichwort für deine Zeit hier beim HSV, oder? Du warst von 2003 bis 2011 schon Vorstandsvorsitzender, damals noch nicht die Auswärtige ag sondern damals im Gesamtverein. Die Trennung war damals ja sehr, nicht gerade geräuschlos, das war ja schon ein bisschen aufregend und Du hast dich halt entschieden, als Präsident nochmal anzutreten, als der HSV schon in arger Schieflage in der ersten Bundesliga aus sportlicher Sicht war. Warum hast du dir das nach dem damaligen Aus und der Zeit und der Kritik nochmal antun wollen?
3: Naja, antun wollen ähm, kann man eigentlich bei, bei, einer, äh, bei einer Aufgabe wie ähm, die Geschicke beim HSV zu verantworten natürlich nicht sagen. Ne? Das, das ist eine ähm, das ist eine ganz tolle Aufgabe. Ich habe die auch in meiner ersten Zeit unglaublich ähm, gerne gerne gemacht. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Hatten dann natürlich ähm, das Auswahl nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und von daher hatte ich natürlich auch immer das Gefühl, ähm, also meine Geschichte beim HSV ist noch nicht ganz zu Ende geschrieben. Und dann kam natürlich die, die Phase 2018, 2018. Jahr 2018, wo die Situation natürlich ganz, ganz schwierig war. Also die Krise war ja geradezu greifbar im, im Stadion, bei den Ergebnissen in der gesamten Aus und Wirkung des Clubs. und ähm, da hatten mich, haben mich einige angesprochen, ob ich mir nochmal vorstellen könnte, Verantwortung beim HSV zu übernehmen und damals, da musste ich jetzt auch nicht ganz besonders überredet werden, ähm, um mich damit zu beschäftigen und dann habe ich das ähm, sehr gerne gemacht und ich ich stand eigentlich immer dafür, dass ich Herausforderungen, auch wenn sie ein bisschen schwieriger sind, auch äh, annehme. Von daher habe ich gedacht, naja, gut, dann, dann gucken wir mal, ob wir den HSV wieder so sortiert bekommen, dass er, dass die Wahrscheinlichkeit für, für, für Erfolg wieder ein bisschen größer wird. Ja, und ich meine, die, die schwierigste Aufgabe hast du jetzt als Vorstandsvorsitzender bekommen, nämlich
0: nach dem Abstieg wurdest du ernannt zum Vorstandsvorsitzenden, wenn ich das zeitlich noch richtig in Erinnerung habe, mehr weniger direkt danach. Und. Die Voraussetzungen konnten ja nicht ungünstiger sein. Der erste Abstieg in der Vereinsgeschichte. Die Fans so rund um den Verein haben das sehr mit Fassung getragen. Im Stadion war eigentlich die Atmosphäre sehr ruhig, sehr entspannt, bis auf eine kleine Ausnahme. Wie war die Stimmung eigentlich im, im, im Verein, hier bei den Mitarbeitern, in, auf der Geschäftsstelle? Wie, wie, wie ging es da los? Hatte da jeder Angst um seinen Job? oder ähm, Wie muss man sich das vorstellen, wenn so ein... Flaggschiff im, 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 in Hamburg und auch im Fußball in der Bundesliga plötzlich absteigen.
3: Naja, das war ja eine Situation, die sich leider eben über, über Jahre fast angekündigt hat. Ja, also, wir haben ja über, über Jahre immer so an der haben ja so, äh, Grenzgänger an der äh, Grenze eben leider zur, zur zweiten Liga haben uns äh, zwei, dreimal wirklich so auf der letzten Rille noch gerettet ähm, Und und diese Anspannung war natürlich dann ist auch bei den Mitarbeitern, genau wie bei den Fans dann ja auch immer greifbar gewesen und das war so eine Mischung aus, natürlich war dann ganz großer Frust und Trauer und, und, und Schreck da, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen ähm, gut, dann äh, ist es jetzt passiert, dass, wofür wir uns die ganze Zeit gefürchtet haben und dann lass uns jetzt mal gucken, dass wir diesen diesen Schaden dann auch wieder repariert bekommen und insoweit hat es da von Anfang an so, habe ich das empfunden, ja auch innerhalb der der Geschäftsstelle so eine so eine Jetzt erst recht Stimmung gegeben, die war auch bei den bei den Fans und bei den Mitgliedern ja auch greifbar und das ist eben eine sehr sehr schwierige Aufgabe, aber die haben alle glaube ich damals mit mit einer Menge Tatkraft angenommen. Uns hat dabei natürlich dieser, dieser Abstieg, so wie er sich dann vollzogen hat und die Ausrichtung des, des Clubs und, und gerade auch der sportlichen Abteilung unter der Leitung von, von Christian Titz, das hat uns damals sehr, sehr gut getan. Ähm, hinter, dahinter konnten sich eine Menge Leute versammeln ähm, und, und von daher ging das dann eigentlich äh, ganz gut. Wobei, wenn man dann eben Stück für Stück sehen muss, dass die... Inhaltlichen, will heißen sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, halt äh, äh, unfassbar groß waren. Zumal es ja leider nicht mit dem
0: Wiederaufstieg geklappt hat. Das war ja so ein bisschen so ein kleiner Bruch im Sommer. Ähm, da kam schon wieder diese alte, wie man sie immer nennt, die HSV-Krankheit hoch. Man schafft den Wiederaufstieg nicht. Ziemlich, ich sag's mal, aus, aus meiner Sicht sehr dämlich verspielt. Die Chancen waren in eigener Hand. Und dann geht der personelle Umbruch los. Ähm, erneut würde man als HSV-Kritiker sagen, jetzt tauschen sie wieder einen Sportchef aus, einen Trainer, drei Viertel der Mannschaft. Wie, wie geht man mit, dieser, mit diesem Druck um, wenn, wenn man das gewünschte direkte Aufstiegsziel verfehlt und dann so einen Umbruch macht in Liga 2? Ist das äh, noch mal schwieriger jetzt im zweiten Jahr?
3: Na, das Wichtigste ist, dass man sich da nichts vormacht. Dass man, dass man eben nicht sagt, naja, das war eine Verkettung unglücklicher Umstände und ein Videoassist und äh, zwei Absatztore ähm, haben am Ende den, den Aufstieg gekostet, sondern dass man sagt, also äh, ganz offensichtlich äh, sind da noch Fehler im Gesamtsystem, vor allem natürlich im Gesamtsystem. Des Sports äh, zu, zu dem Zeitpunkt und da können wir uns dann auch alle nicht von Verantwortung freisprechen. Da haben wir einfach die, die Zeichen, die auch im, wir heute vor einem Jahr in der Winterpause, kurz vor der Winterpause auch schon eigentlich greifbar war. damit sind wir nicht wir, sensibel genug umgegangen. Und haben tatsächlich gesagt, es wird schon, wird schon hinhauen äh, mit dem Aufstieg und so kam es dann nicht. Aber das hat auch sicherlich was damit zu tun, dass so natürlich Entwicklung und Fehler die über acht, neun Jahre passiert sind, die kann man nicht durch Hand auflegen und innerhalb von von einem Jahr oder von zwei Transferperioden umdrehen. Und deswegen sind wir, und das gilt aber natürlich für heute genauso, noch in so einer Phase, wo wir uns tatsächlich neu aufstellen und wo noch nicht alles so klappt, wie wir uns das natürlich gerne vorstellen. Allerdings hoffen wir, dass die Rückrunde jetzt besser wird und dass die übliche HSV-Delle, dass wir die jetzt im Spätherbst schon hatten, und welche
0: Fehler waren das jetzt konkret letzten Winter, die man nicht genau erkannt hat? Kannst du die benennen?
3: Na, also ähm, wir haben die wahrscheinlich die Leistungsfähigkeit der Mannschaft überschätzt. Also wir haben, haben tatsächlich in erster Linie gedacht, also dass äh, die 37 Punkte, die wir damals in der Hinrunde ähm, erreicht haben, dass das eigentlich, dass die eigentlich in den Spielen, wie wir sie geliefert haben, die ja sehr häufig sehr knapp waren. Mhm und wo wir häufig noch Glück hatten, dass in der letzten Minute irgendwie der Schuss des Gegners dann eben doch nicht reingegangen ist und uns zwei Punkte gekostet hätte, das haben wir ein Stück weit ignoriert, diese, diese Zeichen. Also hatten auch natürlich keine ganz einfache Kaderstruktur, hatten eine ganze Reihe an, an Spielern, deren Verträge ausliefen, die möglicherweise dann irgendwie nicht mehr so ganz das Commitment hatten, äh, hinten raus. Ähm, gab die ein oder andere Personalie im, im Umfeld der Mannschaft, wo wir nicht, wo wir möglicherweise nicht so hingeguckt hätten, wie das notwendig gewesen wäre. Und das sind dann alles so, so Kleinigkeiten und so Puzzlestücke, die dann am Ende dazu geführt haben, dass es dann nicht funktioniert hat. Und jetzt im Winter stehen wir
0: wieder ganz gut da. Haben zwar auch ein bisschen was verspielt. Und auf der Mitgliederversammlung hattest du jetzt. Noch mal ganz deutlich formuliert: Der HSV soll bis 2024 ein etablierter Bundesligist sein. Und es ja, gab ja wenig Gegenfragen oder Reden, Redebeiträge. Von daher nutzen wir jetzt mal die Gelegenheit und fragen mal: Wie genau ist diese Aussage zu verstehen? Was verbirgt sich hinter deinem Fünfjahresplan für den HSV?
3: Ja, also ich finde, dass ähm, auch wenn wir in den letzten Jahren eine Menge Böcke geschossen haben und die Entwicklung tatsächlich nach hinten ging, ähm, darf uns das nicht davon abhalten, uns Ziele zu setzen, die der Ambitionen dieses Clubs und dieser Stadt entsprechen. Und äh, wir sind ein Club, der auf die 100.000 Mitglieder zuläuft in äh, der zweitgrößten Metropole. In Deutschland mit einer unglaublichen Tradition einer Fanbasis, die, die einzigartig ist. Und da können, da müssen wir einfach die Ambition haben, innerhalb einer absehbaren Zeit uns mit den Clubs zu messen, die eine ähnliche Struktur haben wie wir. Und das sind Clubs in eben aus großen Metropolen äh, wie Köln, Stuttgart, Traditionsclubs, die erfolgreich waren, wie, wie äh, Mönchengladbach oder Schalke. Das sind Clubs, die eine vergleichbare Struktur haben, große Mitgliederbasis, nicht abhängig sind von externen Investoren, keine äh, im prinzip Unterabteilung von, ähm, von großen äh, Unternehmen. Äh, und da müssen wir aber in der Lage sein, da wieder hinzukommen. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass man sofort, dass man damit auch einen Tabellenplatz verbindet, aber ähm, wir müssen einfach in der Lage sein, in absehbarer Zeit und ich hatte mir da als Ziel einfach gesetzt, ähm, den, das, das Jahr, wo wir auch hier wieder Europameisterschaft in Hamburg haben werden, ähm, bis dahin müssen wir einfach in der, in der Lage sein, durch gute Arbeit, äh, durch mutige Entscheidungen personeller Hinsicht, möglicherweise auch in einer oder anderen wirtschaftlichen Hinsicht, äh, müssen wir deutlich mehr richtige als falsche Entscheidungen treffen und dann werden wir auch in der Lage sein, diesen Rückstand ein Stück weit aufzuholen und wieder, so glaube ich, in dem Teich schwimmen, in den wir reingehören, so wie ich das formuliert habe.
1: Auf der MV hat es doch gesagt, dass äh, auch Finanzierungsmodelle geprüft werden müssen, um sowas dann zu verwirklichen. Äh, was kann man sich da genau darunter vorstellen?
3: Also... Unter Finanzierungsmodellen kann man sich natürlich alle möglichen Dinge vorstellen. Wenn man einen Fußballclub hat, dann das beste Finanzierungsmodell ist sportlicher Erfolg. Der hat aber üblicherweise wirtschaftliche Investitionen und eine inhaltliche Idee zur Grundlage. So, und die inhaltliche Idee, die entwickeln wir. Und dann kann es aber auch sein, dass wenn man einen mittelständisches Unternehmen und das ist die HSV Fußball AG, wenn man die weiterentwickeln möchte, dass man dazu ähm, sich auch ähm, externe Gelder besorgen muss, mit denen man notwendige Investitionen dann finanziert. Und die kann man üblicherweise entweder aus dem Eigenkapitalbereich holen, dass man eben Unternehmensanteile verkauft äh, oder indem man sich ähm, Geld ähm, leiht. So. Und das, ähm, das erste, nämlich äh, Unternehmensanteile zu verkaufen, Damit sind wir, da sind wir aktuell durch die durch die Satzung und die bereits erfolgten Verkäufe limitiert. Auf der Fremdkapitalseite müssen wir uns das angucken. Also ich will da nichts ausschließen oder auch nichts ankündigen. Nur ich will dafür sensibilisieren, wir werden nicht aus Bordmitteln bei der aktuellen Situation, die dieser Club hat, die notwendigen Investitionen stemmen können, um wieder auf Augenhöhe mit den Clubs zu kommen, die ich eben genannt habe.
0: Was also auch bedeutet, sollten wir den Aufstieg schaffen, wird der Kampf um den Klassenerhalt ohne finanzielle Investitionen auch in den Kader ein deutlich schwierigeres Unterfangen,
3: als es eh ist als Aufsteiger in der ersten Liga. Das ist ein schwieriges Unterfangen. da sehen wir jetzt auch wieder bei den Aufsteigern, die, die hier hochkommen. Und da muss man immer sehen, mit welcher Struktur eines Clubs können wir uns als HSV vergleichen. Und da sage ich eben, wir können uns nicht vergleichen mit dem SC Paderborn, der der mit der großen Euphorie des, Auf des, des Durchmaßes aus der dritten Liga durch die zweite Liga mit einer so einer gewachsenen Mannschaft in die erste Liga aufsteigt und die dann auch kein großes Risiko eingehen und dann auch sehenden Auges gegebenenfalls möglicherweise auch den Klassenhalt riskieren, aber dennoch wirtschaftlich sich wahrscheinlich ähm, so viel Geld verdienen werden, dass sie danach ein paar entspanntere Jahre vielleicht in einer anderen Liga wieder haben werden. Wir können uns auch nicht vergleichen mit Union Berlin, die eben diesen Kern dieser 20.000 äh, Eisernen hat, die eben ähm, möglichst auch nicht diese Historie haben, wie wir sie als HSV haben. Wir kommen ja alle aus, der, aus einer Zeit, wo wir Europapokalspiele äh, noch, noch gut erinnern können. Wir haben ein anspruchsvolles Publikum. Wir haben ein großes Stadion, wir haben auch einen Anspruch an die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und das werden wir auf Dauer nur äh, einlösen können, wenn wir, auch ein, wenn wir auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten dazu
2: haben. Ist das Publikum noch so anspruchsvoll?
3: Wir dürfen es nicht anspruchslos spielen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das stimmt. das ist, äh, ich will mich damit nicht zufrieden geben. Das können wir auch beim HSV nicht. Wir sind die einzige Millionenstadt in Westeuropa, West- und Zentraleuropa, die keinen Erstliga-Club hat. Wir können überhaupt, es ist für uns, ist die erste Bundesliga kein Ziel, sondern, wie ich es formuliert habe, ist Geschäftsgrundlage. Und deswegen geht es für uns, kann es nur um die Frage wie, wie stellen wir das möglichst bald auch wieder sicher? Und, ähm, das ist, dann sind wir in einer Stadt wie, wie Hamburg, die auch beim Bau der Elbphilharmonie und, ähm, und alle anderen Dinge, die Hamburg rausmachen, auch nicht äh, sich mit zweiter Liga zufrieden geben möchte. Und dafür befinden wir uns dann, das muss man auch sagen, natürlich auch beim, im Wettbewerb um Zeit- und Finanzbudgets von Familien, von Hamburgern und Hamburgerinnen äh, im Umfeld dann mit Angeboten und das ist völlig wurscht, was es ist, ob das die Elbphilharmonie, ob es äh, Hagenbeck, ob es äh, die Top-Kinos, die Theater, äh, die, die Elbe, die Alster sind und da muss ich ein gutes Angebot haben und das werde ich dauerhaft nicht in der zweiten Liga haben können.
2: Okay, das kann ich verstehen. Das, äh, wo ich drauf hinaus wollte ist, äh, man hat uns HSV haben oft vorgeworfen, dass das Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen würden. Das ja. ist sicherlich auch und so. Ich, ich habe so den Eindruck, das hat sich äh, doch in den letzten Jahren etwas gebessert. Den Eindruck
3: habe ich auch. Das ist? Das ist ja auch unsere Aufgabe, klarzumachen, dass wir, dass Anspruch und 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 Realität und Möglichkeiten, die müssen einfach in Übereinstimmung, in Einklang gebracht werden. Also kein Mensch von uns läuft jetzt durch die Gegend und äh, prognostiziert in absehbarer Zeit eine Europa-League-Teilnahme oder äh, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Elitegruppe im europäischen Fußball. Da sind wir so weit weg von das wäre einfach unlauter. Von daher nimmt jeder, und das, ist das Gefühl habe ich, und zwar jeder Mitarbeiter, jeder, der hier in Verantwortung steht, aber auch jeder Fan, jedes Mitglied nimmt diese Herausforderung daran zu arbeiten, in der Gruppe, im Team, im HSV, uns wieder Stück für Stück nach oben zu bringen, nimmt jeder ernst, ohne dass da einer durchdreht. Und äh, darauf müssen wir eben auch, äh, auch achten. Aber wir dürfen eben bei den kleinen Schritten, die wir machen müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir dann alle am Ende aber auch ein, ein großes Ziel haben, ohne dass wir darüber permanent rumquatschen. Wir haben ja noch ein
0: sehr bedeutsames, bedeutsames Puzzlestück. Das ist unser größter Anteilseigner an der AG. Und Fans so mein Empfinden, sehr, sehr froh darüber, dass man sich zum größten Teil von Klaus-Michael Kühne diese, von dieser Abhängigkeit lösen konnte, bis auf eben, dass er natürlich noch Anteile an der AG hat. Wenn du natürlich dann auf der Mitgliederversammlung sagst, Finanzierungsmodelle drehen sich alle um und denken, fangen wir jetzt schon wieder an, mit Kühne anzubandeln, was uns vielleicht dann immer wieder Interviews einbringt, die wir nicht haben wollen. Wie sieht künftig die Zusammenarbeit mit, mit Michael Kühne aus? Wird das äh, wieder wie früher oder versucht man das jetzt mal etwas zu professionalisieren, auch in der in öffentlichen Darstellung?
3: Also Klaus Michael Kühner ist der nach dem, dem e.V. der größte Anteilseigner. Insoweit ist er natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner für uns. Hat auch aus meiner Sicht nachvollziehbarerweise und richtigerweise einen äh, Vertreter im Aufsichtsrat der HSV Fußball AG, eben ehm als gut 20%-Gesellschaft. Da finde ich das völlig nachvollziehbar. Aber die unternehmerischen Entscheidungen der HSV Fußball AG fallen, werden im, im Volkspark gefällt. Und das ist auch wichtig und das wissen auch alle. Und das wissen auch alle Beteiligten. Und wenn da möglicherweise in der Vergangenheit ein anderer Eindruck äh, entstanden ist, dann äh, haben wir mit dem, glaube ich, durchaus äh, äh, aufgeräumt, und haben die die gesamte Zusammenarbeit auch die vertragliche Zusammenarbeit mit Herrn Kühne auf eine auf, auf eine Beziehung auf Augenhöhe entwickelt und ich bin da ich bin da jetzt sehr zufrieden mit und auf der Basis kann dann auch wieder etwas neues wachsen so so verstehe ich das ohne dass wir und das ist im Moment ja durchaus immer der der Punkt war ja Immer, immer die Frage, redet man jetzt wieder über zusätzliche Anteile und, und solche Dinge, aber das ist nun alles geregelt und solange da die, ähm, die, die, die Mitgliedschaften durch irgendetwas anderes ähm, möchte, wird es da auch natürlich keine Entwicklung geben. Wir glauben, wir sind da jetzt insgesamt gut aufgestellt. Und die Tatsache, dass ich ganz, ganz wenige Fragen mittlerweile bekomme zu der Art der, der Zusammenarbeit, ist, ähm, muss ich immer sagen, ist immer schon ein gutes Zeichen. So deuten wir das. Das, das ist nein, auch ist, aus Fernseh deutlich höher geworden. Ne? Ja, ja, das stimmt.
0: Also normalerweise sind alle Mitglieder, gerade was das Thema Klaus-Michael Kühne angeht, sehr schnell auf 180 und, und haben gerne Nachfragen,
3: vielleicht auch berechtigterweise in den letzten Jahren gehabt. Und ich finde das, find das, find das auch richtig. Und wir haben ja versucht, eben den Fokus äh, der gesamten Entwicklung unseres Clubs wieder auf den Inhalt zu legen, nämlich die Frage, wie gewinnen wir eigentlich mehr Fußballspiele mhm. und nicht ähm, 24,9 hier und 24,9 da und was sagt dieser oder jener Anteilseigner äh, zu dieser oder der anderen Geschichte, wie müssen wir die Rechtsform strukturieren und ähnliche Dinge. Ehrlicherweise ist hat uns das nur Energie und Körner gekostet, ist zumindest meine äh, mein Empfinden und auch ein Stück weit Zusammenhalt innerhalb der Innerhalb des Clubs und ähm, wir sollten jetzt erstmal unsere Hausaufgaben auf dem Platz wieder machen, bevor wir uns um die anderen Themen kümmern. Jetzt hat Jonas Bold auf der
0: Mitgliederversammlung, ich glaube, es war Jonas Bold, gesagt, dass der HSV seinen Fokus auch wieder mehr auf das Nachwuchsleistungszentrum legen soll. Um, weil dort eben auch im Zweifelsfall äh, die Zukunft des Clubs liegen könnte, wenn man zwei, drei, vier sehr gute Spieler entwickeln kann, die man auch für viel Geld verkaufen kann. Das ist ja beim HSV immer so ein heikles Thema gewesen. Es wurde über die letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre viel Personal ausgetauscht, mal wurden Nachwuchsleistungsexperte geholt, dann wurde wieder einer entlassen, dann kam der nächste. Wie kannst du sicherstellen oder der HSV sicherstellen, dass wir ein Konzept mal implementieren, was nachhaltig ist und personenunabhängig
3: bei der Nachwuchsarbeit? Also mit Personen unabhängig ist das immer so eine so eine Sache. Genau. Ja, also wenn man wenn man sich anguckt die wenn man die gegenläufige Entwicklung der Clubs der letzten zehn Jahre, die sich besonders gut und die sich besonders sich besonders schlecht entwickelt haben. Und da sind üblicherweise die, die sich besonders gut entwickelt haben, sind die die auf personelle Kontinuität, auf klare Entscheidungswege, auf klare Verantwortlichkeiten, auf äh, durchaus mutiges wirtschaftliches Investment gesetzt haben. Und die eine klare sportliche Philosophie gehabt haben. Ja, und also da fällt einem natürlich sofort im Club, auch wenn einem möglicherweise die Rechtsform oder die Art und Weise nicht gefallen mag, ähm, wie das als Marketinginstrument gefall, äh, genutzt wird, fällt einem natürlich RB Leipzig ein, die machen einfach inhaltlich einen exzellenten Job. Das muss man einfach ja, ja, muss man, einfach, äh, muss man äh, halt
2: äh, anerkennen,
3: ja. muss man konzidieren, das ist so. muss, man, muss man anerkennen und das ist richtig. Und von daher muss man sich da auch das eine oder andere äh, abschauen äh, und von daher wird es wichtig sein, dass wir, also im Nachwuchs, aber es ist ganz besonders geht es da um die, um die Identifikation von, von Talent im Hamburger Umland, aber auch natürlich deutlich darüber hinaus und dieses Talent so früh wie möglich an den HSV zu binden, es dann we dort weiter auszubilden und dann äh, Stück für Stück, wenn es geht, in den HSV. K dazu weiterzuentwickeln oder auch gegebenenfalls da mal einen wirtschaftlichen Mehrwert mit äh, zu erzielen. Und das sind natürlich Dinge, die müssen wir die müssen einfach besser werden, als wir das in den letzten äh, 10, 15 Jahren gemacht haben. Wir hatten, wir haben ja durchaus auch in Europa laufen noch äh, glaube, Spieler rum, die einen Marktwert haben von, ich glaube, insgesamt 200 Millionen Euro, also von, äh, von Son über Mustafi bis Chupu Moting, die sind alle hier in Norderstedt noch, äh, muss man fairerweise ja, dazu sagen, äh, ausgebildet worden, entwickelt worden und in europäischen Fußball en äh, entlassen worden. Äh, so erfolgreich waren wir in letzter Zeit halt nicht und da müssen wir eindeutig wieder hinkommen, weil wenn wir auch über Finanzierungsmöglichkeiten sprechen, dann ist natürlich klar, also das Einfachste ist, ein, einen guten Spieler äh, jung zu identifizieren, einen Club zu binden, ihn weiterzuentwickeln und irgendwann ähm, äh, ihn möglichst natürlich beim HSV, aber sonst halt irgendwo anders äh, lukrativ zu verkaufen. klar.
2: Was mich freut, ist, dass du darauf hinweist, möglichst beim HSV nutzen in Anführungsstrichen. Oftmals hört man immer oder oder habe ich so den Eindruck, viele Leute, also damit meine ich jetzt nicht dich unbedingt, aber so in der Fanschaft viele Leute, die denken immer nur gleich ans äh, möglichst teuer verkaufen.
3: von... Und in, in das, man, man muss natürlich sagen, Transfergeschäft in Anführungsstrichen gehört heutzutage zum Geschäftsmodell jedes Bundesligisten dazu, es sei denn der FC Bayern München. Aber alle, ja. alle anderen Club, bei allen anderen Clubs ähm, ist das so, aber natürlich ist es so, dass man gerne dann auch schon das, He, das Heft des Handels in der, ähm, in der Hand äh, gerne hätte. Mhm. Dazu bedarf es ja, der Ausbildung dieser, der Jungs und aber auch natürlich auch der Bindung der Jungs. Also das ist ja etwas, was uns leider jetzt gerade bei Vita bei von einem Jahr passiert ist, dass also dessen Vertrag leider sehr kurzfristig auslief und wir gar keine Chance mehr hatten, äh, ihn an den HSV zu binden. Abgesehen davon, dass ich mit der Meinung bin, wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, ob, ähm, ob er sich... Äh, ja, also, ich, ich will jetzt keine, ich will keine Sportprognosen abgeben, ja. aber jetzt, ob äh, über, also über das Glück, was er aktuell beim, beim FC Bayern empfindet, das muss er, kann er wahrscheinlich besser selber sagen als, als wir. Bedeutet das, dass der HSV wieder zu hinkommt, eine
0: Vereins- und Spielphilosophie zu entwickeln, die dann <lacht> erstmal gültig ist, damit die eben auch Spiel Ajax Amsterdam bis in die Jugendmannschaften runtergetragen wird, damit eben diese Kontinuität auch mit einem roten Faden durch den Verein getragen wird im sportlichen Bereich.
3: Natürlich hört sich das immer auf jeden Fall wünschenswert. Äh, klar, es aber ist es ist wünsch. immer in jedem dieser Gespräche kommen wir immer dahin, das heißt wie bei Barcelona und bei Ajax Amsterdam. Ansonsten fallen einem von den sagen wir mal, 100 Clubs in den Europa-, fünf europäischen Top-Ligen äh, fallen einem da so viele dann auch nicht ein. Äh, aber es gibt... Ich also sage es gibt ähm, durchaus Muster für, für sportlichen Erfolg. Und das ähm, ist natürlich etwas, was wir versuchen gemeinsam hier, hier zu entwickeln. Und das orientiert sich eben an ganz besonders wichtig. Ist, natürlich ist eine gute Nachwuchsarbeit wichtig. Auf der anderen Seite muss man eben auch, äh, auch sich anschauen, wenn ich 25 Spieler im Kader habe, davon habe ich vielleicht naja, zwei oder drei. Und wenn es super läuft, vier die ich selber ausgebildet habe im eigenen Club, aber 80, 90 Prozent derer, die im Kader sind, sind die, die man zu irgendeinem Zeitpunkt bei irgendeinem anderen Verein identifiziert hat und zwar möglichst früh, um sie dann möglichst früh für übersichtliches Geld an den Club zu binden. Und das sollte natürlich in eine Konzeption reinpassen, die natürlich hier bei uns vom Sport vorgegeben wird und die sich, die wir, die wir entwickeln und die wir natürlich Stück für Stück umsetzen. Aber auch da muss man wieder sagen, die lassen sich besser umsetzen, wenn man in der ersten Bundesliga spielt, als ähm, wenn man Spieler, von denen man glaubt, sie sind richtig toll, davon überzeugen muss, dass sie äh, den etwas mühsamen Weg durch die Ebene äh, der zweiten Liga mitgehen. Ne?
0: Wie zufrieden bist du aktuell mit dem Nachwuchs des HSV? Wagnoman hatte sich ja bis zu einer Verletzung schon recht gut festgespielt im Kader. Jetzt ist Sosa, glaube ich, noch mit im Trainingslager gewesen. David? David ist noch ein ganz junger Also
3: Muss man sagen, wir haben gerade also aus dem dem Jahrgang Wagenmann, David und noch? Fabisch ist auch noch dabei. Es war Fabisch dabei. Wir hatten jetzt Suhnen im mit im Trainingslager mit dabei. Also da sind eine ganze Reihe an Spielern, von denen wir glauben, dass sie diesen Schritt machen können. Und natürlich kann man den aktuell beim HSV leichter machen, als man ihn zum Beispiel bei bei einem Champions League Club in der ersten Liga machen kann, weil natürlich der Schritt aktuell von der U19 und U21 in den Profikader nicht so unglaublich weit ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dann auch ehrlich sein, dass eine ganze Reihe, eine ganze Reihe von Positionen jetzt auch nicht so besetzt sind im Nachwuchs, was Spieler angeht, dass sie sofort ein unmittelbares Angebot für die erste Mannschaft wären. Ja, was, wo man das eben sieht, wenn wir, wenn uns eben Rechtsverteidiger ausfällt, dann müssen wir irgendwo her uns allein, weil sich nun aus seinem aus dem Nachwuchs jetzt so direkt keiner aufdrängt. Ja, und das, da haben wir so ein paar ein paar Positionen, bei denen wir uns sicherlich da weiterentwickeln müssen. Nur sagt Jonas auch immer zu Recht, das braucht natürlich Zeit. Durch Zeitablauf alleine geht es auch nicht. Also Von daher müssen wir die Schrauben dann schon auch so, so drehen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir erfolgreich sind, sich erhöhen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir auch hier in einem, da in einem guten Team arbeiten. Und ich bin sicher, dass wir auch da 2024, wenn wir uns hier, wieder hier treffen, dass wir über eine, eine, eher über eine erfolgreichere Geschichte reden als heute. Das wäre
0: absolut wünschenswert. Jonas ist aber, Jonas Bolt ist nicht so lange an den Verein gebunden, oder? Der hat nur einen Zweijahresvertrag, glaube ich, beim Antritt bekommen.
3: Ja, aber das sagen wir mal so, das ist beim HSV, äh, äh, ja, also sagen wir so. er, er hat bei, bei, am ersten Tag gesagt, wenn er den Zweijahresvertrag ausüben würde, dann wäre er schon weit vorne, dann wäre er schon deutlich, ja, als, die, die meisten seiner Vorgänger. Also insoweit äh, hoffen wir, und auch das ist ein klares Indiz oder ein, also ein klares Kriterium für einen erfolgreichen Club ist das, wenn man, wenn man äh, Leute in verantwortlichen Positionen haben, von denen man glaubt, dass sie ganz äh, tauglich sind, dass man die dann auch mal arbeiten lässt. Und nicht äh, nach jedem, äh, nach jeder Auswärtsniederlage in, in, äh, in Osnabrück oder äh, in einem Heimlieder gegen Heidenheim oder hoffentlich in der nächsten Zeit auch wieder irgendwann mal in der ersten Liga, dass man sofort wieder darüber nachdenkt, Leute, auszutauschen, sondern wir glauben, dass wir jetzt eigentlich mal ganz gut aufgestellt sind und dass wir äh, diese Kontinuität auch ein bisschen beibewahren wollen.
0: Auch mit äh, Dieter Hecking als Trainer, der als erfahrener Fuchs, glaube ich, hier einen
3: ganz guten Job gemacht hat mit einer komplett neuen Truppe. Also wir sind äh, heilfroh, dass, dass Dieter Hecking sagen, unserem Werben dann äh, Anfang der Saison äh, oder vor der Saison nachgegeben hat und und mit uns gemeinsam hier im Team an, an unserer großen Aufgabe und an unserer Zielsetzung arbeitet. Und natürlich wäre es uns sehr lieb, wenn die vertraglichen Konstellationen, Konstellationen, die da sind, möglichst lange ausgeschöpft werden würden und ja, so lange wie möglich auch dem HSV erhalten bleibt.
0: Und das Zusammenspiel mit dem, mit dem e.V., also mit der Muttergesellschaft der AG. Ähm so sagte auch Marcel Janten, ist einwandfrei, das äh, harmoniert alles, obwohl die AG deutlich autarker ist, als es vorher noch als Gesamtverein war, ist alles in bester Ordnung und funktioniert harmonisiert alles hier beim HSV momentan.
3: Also das wäre mir zu äh, übertrieben, also das alles immer und harmonisch und so. Also so äh, ist es natürlich äh, nicht immer. Es ist wie in einer, finde ich, wie einer guten Familie, dass man sich durchaus auch mal hinter verschlossenen Türen äh, auch mal unterschiedliche Standpunkte austauscht. Aber wir haben bisher immer einen gemeinsamen Weg gefunden. Und wichtig ist, dass wir, dass wir wirklich gut und offen und vernünftig miteinander kommunizieren. Das sind sowohl das sind die Gremien im, im EV, mit denen wir ja nun mittelbar zu tun haben, aber bei denen wir allen möglichen der, Möglichkeiten der Kommunikation und der Transparenz auch nachkommen. Wir sind immer sehr froh über Einladungen, die auch ich, obwohl nun Vorstand der AG erhalte, das geht ja, jetzt am Wochenende, ist der der Neujahrsempfang, der Amateursportler oder ich bin jetzt in zwei, drei Wochen bin ich beim Gremientreff des e.V., war bei den Senioren des, des e.V. auf der anderen Seite sind die und dann treffen wir uns mit Vorstand und dem Präsidium des e.V. einmal im Monat zu einem informellen Austausch, ohne dass es dann immer direkt eine Agenda gibt. Also wir haben das Gefühl, dass wir, wir HSV alle gemeinsam hier an, an einem Strang ziehen, und das ist auch notwendig dafür. Sind die, sonst die Fliehkräfte in so einem solchen, solchen Gesamtkonstrukt dafür so groß, dass wenn man nicht vernünftig miteinander arbeitet und redet, dass man dann sonst auseinanderfliegt.
0: Also, die AG hat schon das Ohr auch beim e.V. und hört auch ein bisschen auf den, auf die Mitgliederstimmung. Das kommt hier schon noch an, auch wenn das jetzt so ein bisschen voneinander getrennt ist. Sehr.
3: Und das haben wir auch versucht, da auch nachzuweisen, jetzt bei der, bei der Mitgliederversammlung, also, dass die Mannschaft eben da war, das erste Mal, ich glaube, seit, seit fünf Jahren wieder, dass wir eben unsere Berichte, ob das nun der Aufsichtsratsvorsitzende und alle Vorstände waren, eben auch sehr ernst, ernst genommen haben in die Diskussion mit den Mitgliedern. Und das nehmen, das honorieren dann eben auch die Mitglieder, den Eindruck, hatten wir also insoweit war ja auch die, gerade die, die letzte MV, war ja, wenn man HSV-Verhältnisse anlegt, ja ausgesprochen harmonisch.
2: Ich denke, wir sollten sowieso aufhören, zu sehr in AG und EV zu denken, sondern wir sollten mehr in HSV denken. Meine Ansicht.
3: Genau, das, das ist ja halt das, was wir auch, also was wir auch äh, propagieren. Also auch, auch wir denken nicht in diesen Kategorien. Ähm, natürlich müssen wir die ganzen Anforderungen, auch formalen Anforderungen, die rund um eine Aktiengesellschaft bestehen, dass eben nicht ein Aktionär, in dem Fall eben der e.V., bevorteilt wird gegenüber allen anderen Aktionären. Also da gibt es sehr klare auch juristische Anforderungen. Da müssen wir da müssen wir natürlich aufpassen. Aber natürlich äh, sprechen wir, und das ist auch das Schöne, auch, auch äh, Präsident des, des e.V., das Präsidium äh, und auch der, der AK vorstand eine gemeinsame Sprache und wir verstehen uns dann eben auch alle als HSVer. Unabhängig von der Rechtsformel, unter der wir uns gerade bewegen. Dann würde ich vielleicht nochmal so eine abschließende Frage zum
0: Thema sportlicher Bereich, HSV stellen und wirtschaftlicher Bereich. Äh, für das nächste Wirtschaftsjahr oder für das Laufende wird ja nochmal mit einem Verlust, wurde äh, prognostiziert auf der Mitgliederversammlung, das ist ja in identischer Höhe wie jetzt vom abgelaufenen Jahr. Wann erfreuen wir uns denn wieder an einem positiven Ergebnis und an der schwarzen Null? Gibt es da schon auch so ein innerhalb deines Fünfjahresplans auch mal so, dass man sagt, so ab jetzt muss es mal wirtschaftlich
3: auch wieder in unsere Tasche fließen. Also ein fußballclub der Fußball-Bundesliga, der seine Hausaufgaben vernünftig macht, ist in einer erfolgreichen Branche, nämlich der Fußball-Bundesliga, in einem eingeschwungenen Zustand, musste ja in, in schwarzen Zahlen geführt werden können. Da sind wir aber noch nicht. Also wir haben durchaus natürlich noch... Ähm, Herausforderungen, die aus äh, aus vertraglichen Konstruktionen irgendwie der Vergangenheit herrühren. Ähm, also von sei, wäre das natürlich die Hoffnung, wenn uns der Aufstieg gelänge, dass, äh, dass wir im nächsten Jahr schon mit einer, äh, dass wir dann mit einer schwarzen Null umkommen. Und also jeder, der mich kennt, da weiß auch, dass ich also gerne sowohl sportliche Ziele erreiche und auf der anderen Seite aber dennoch, dass wir diese Fragen bei unserem nächsten Podcast nicht mehr besprechen, wann wir dann mal wieder auf eine schwarze Null kommen. Ich ähm, bin ja schon froh, dass jetzt also schon keiner mehr nachfragt, ob wir den Lizenz bekommen, weil also dieses, äh, das haben wir nur nachgewiesen, dass wir da nicht jedes Mal irgendwie nachfragen müssen, ob es irgendwie läuft oder nicht. Und äh, das, ist, das ist ganz wichtig und natürlich auch ganz wichtig, dass irgendwann ähm, wir nicht immer in dieser Galerie derjenigen auftauchen, die die äh, rote Ergebnisse zu verantworten haben. Da habe ich auch keine Lust zu. Okay.
1: Äh, du hast gesagt... In einer Familie gibt es Fliegkräfte. Die gibt es ja hier auf dem Spielfeld auch manchmal. Um alle so ein bisschen zu erden, gibt es dann den Schiedsrichter und mittlerweile auch den VAR. Als
3: Assistent, was hältst du denn vom VAR? Sogar eine Meinung zu. Das ist. Äh, das. Also grundsätzlich ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, äh, wenn, äh, wenn die. Unzulänglichkeiten, den jeder Mensch in Entscheidungen ausgesetzt ist, wenn man die so weit wie möglich versucht irgendwie, äh, zu, äh, zu korrigieren. Ähm, klar ist hier allerdings auch, dass äh, das noch nicht perfekt ist. Ich habe gerade, eine Statistik gelesen, gestern, vorgestern, dass äh, ich glaube, über 90, 92 Prozent aller Videoassist-Entscheidungen waren dann richtig. Äh, und haben dazu geführt, dass eben das das richtige Ergebnis da rauskam. Dennoch sind wir natürlich, ist man im Einzelfall da noch mal unzufrieden. Ja, also ich finde diese, äh, die, die, die haben mich natürlich sehr geärgert über das Spiel in Darmstadt, wo das Kopfballtor von von Rick van Drongen, das wird ab ja. äh, das wäre niemals äh, ja, Stadion, ohne, ja, ohne Videos, ist erkannt. nie im Leben abge abgefiffen Nein. worden. Na, da also Nein. kam kein Mensch auf die Idee, dass da vielleicht etwas schiefgelaufen sein könnte. Ich glaube, es ist also was mich ärgert, also was mich persönlich ärgert, ist ist dieser zeitliche Versatz zwischen dem, dem was passiert ist, nämlich dem Tor oder dem vermeintlichen Elfmeter oder der Absatzentscheidung und dann der Entscheidung und dann der der Prüfung durch den Kölner Keller und dann kommt dann irgendwann die Entscheidung noch auf dem Platz an. Also wenn man das deutlich näher zusammenrücken könnte dass das dann irgendwann mehr oder weniger in Echtzeit passiert, dann könnte ich mich damit wesentlich mehr anfreunden. Als so ist es doch ein Eingriff in den, in den Spielablauf, der, der für den Fußballpuristen nicht so richtig schön ist. Ja,
1: Was mich als Dauerkarteninhaber tatsächlich immer am Wahr stört, ist, dass es intransparent ist. Man kriegt ein, für mich ist es immer so ein bisschen so ein TV-Produkt. Wenn ich hier im Stadion sitze, ich habe eine Dauerkarte, ich kriege... Äh, man kriegt nicht mit, was die Entscheidung ist. Passiert was auf dem Spielfeld und jeder Freund, der einem über WhatsApp schickt oder auf Kicker, ist besser informiert, als man selbst, der am Ort des Geschehens ist. Und das ist das, was mich an dem War so ein bisschen stört. An sich finde ich ihn auch äh, richtig, die technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, es zu nutzen, heutzutage im Jahr 2020. Aber diese ganze Transparenz, es äh, könnte deutlich besser gemacht werden. Ja. Zum Beispiel wie im Football, dass man vielleicht eine
3: kurze Ansage vom Schiedsrichter gibt oder es auf Videoleinwand angezeigt wird. Also also ich glaube es eins ist klar es wird es wird glaube ich es wird nie wieder eine totale Abkehr vom vom Videosystem okay. aber wir müssen wir müssen wir müssen ihn besser machen das muss man wirklich sagen und das kann das kann dann jetzt das, das, das kann auf der technisch sein und es kann natürlich auch da auch auf der Regelebene sein muss man auch mal sagen ich habe ja im fand ja die Weise wie Videosystem im Hockey genutzt war, fand ich immer irgendwie ganz gut, dass irgendwie halt äh, jede Mannschaft zweimal pro, pro Spiel oder pro Halbzeit die Möglichkeit hat, wenigstens anzufordern, Richtig. wenn man der Meinung ist, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, und sonst verfällt das, also das vielleicht limitiert das dann die Art und Weise, weil also es ist eben schade, dass du jetzt bei jedem Tor erst nochmal wartest, ob ja. der Kölner Keller noch nochmal reagiert oder auch nicht.
2: Ähm. Schiedsrichter, also das geht, das geht um, um die äh, Abbildung der Szenen, der strittigen Szenen, nochmal auf der, Linie hier, der Stadionleinwand. Schiedsrichter sagen ja, die Vereine wollen das nicht. Wie stehst du dazu?
3: Ähm, müsst, also müssten wir tatsächlich nochmal im Einzelfall Fall drüber gehen. Ich bin da. Ähm also auch das hat natürlich was für und wieder. Natürlich ist, erhöht es die Transparenz, auf der anderen Seite erhöht es natürlich dann da die Emotionalität, weil dann äh, möglicherweise 10.000 Menschen meinen, dann müssen man pfeifen oder auch nicht und dann wird nochmal elf Elfmeter zurückgenommen oder was auch immer. Also ich, ich finde, das ist ein extrem schwieriges Thema und ähm, ich bin froh, dass wir ja gerade irgendeine Fußballkommission haben, auch eben ähm, unter dem Dach der DFL, die dieses Thema, die sich dieses Thema auch nochmal ganz intensiv annimmt. Also ich glaube, ich so, es war immer schon schlimm genug, dass man über einzelne Szenen und Abseitsentscheidungen und Elfmeter diskutieren, äh, diskutiert hat. Das war schon sehr emotional. Jetzt ist das abgelöst worden dadurch, dass man permanent über Video irgendwie ja. diskutiert. Und das ist eigentlich ähm, auch nicht schön. Im Gegenteil, es ist eigentlich noch eben, bringt so ein Stück Künstlichkeit in Fußball, der eigentlich nicht zur DNA unseres Sportes passt.
2: Meine persönliche Meinung ist, äh, wenn die Zuschauer im Stadion, wenn sie denn auf die Leinwand gucken und äh, sehen können, das, was der äh, Schiedsrichter, das ist, äh, hier der, der Videoschiedsrichter in Köln sich äh, nochmal anguckt, dann achtet man mehr auch darauf und dann äh, ist man, dann wartet man nicht nur, sondern dann, dann guckt man mit und, und äh, bildet sich seine eigene Meinung das, und so. Okay, das das, ist, das, es, es würde äh, psychologisch ein bisschen, bisschen äh, die Wartezeit verkürzen.
3: Also das, genau, das zahlt ja so ein bisschen ein auf das, was ich eben auch gesagt habe. Es muss ein bisschen transparenter sein und du musst das Gefühl mhm. zumindest haben, dass also zwischen der Sache, die passiert ist und irgendwie der Entscheidung, dass du nicht irgendwie alleine gelassen wirst da im Stadion, ne, mit, deinem, mit dem gesamten Thema und du irgendwie nur mit deinem Nebenmann diskutieren sollst, was ist jetzt eigentlich passiert, ist jetzt gerade wie du das ist okay. oder, oder nicht. Da es ja bei der NFL ja dann auch irgendwie anders, dann schmeißt du irgendwie ein Fähnchen oder. Genau. Äh, und der Schiedsrichter ja, sagt es dann auch ganz genau. deutlich. Und der Schiedsrichter sagt es dann eben auch, auch ganz deutlich, wenn du ja immer immer guckst, was macht der jetzt nun gerade und, und zeigt dann irgendwo hin oder geht dann hin und bis er dann irgendwie dieses äh, imaginäre Viereck dann zeigt, dass das kann dann irgendwie auch nochmal dauern. Also es ist insgesamt ein Verfahren, was noch nicht ähm, ganz ausgegoren ist. Das würde ich mal würde ich mal sagen.
1: Wir hatten im Podcast dazu auch schon die Diskussion, ob das vielleicht so ein typisch deutsches Problem ist, ob wir vielleicht äh, die, der DFB oder der DFL jetzt einfach
3: versucht, es äh, zu genau zu machen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt mhm. Diskussionen auch in anderen, in anderen Ländern, aber als wir, die Deutsche, haben ja auch in der Tat eine Tendenz, viele Dinge dann nochmal ganz intensiver von allen Seiten mhm. zu beleuchten. Ähm, und das kommt uns natürlich hier bei der Video, es ist Debatte entgegen oder eben nicht entgegen, ja, ja, je nach Standpunkt. Weil irgendwie
0: der video assisted Refi hat für mich so ein bisschen die Emotionen aus dem Stadionerlebnis genommen, wenn man Minuten warten muss, bis man jubeln darf. Das kann in entscheidenden Situationen, geht es aus einem raus und dann plötzlich muss man sich hinsetzen. Das macht, macht für, 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 für einen Fan im Stadion schon, glaube ich, einiges kaputt, wenn dann die Entscheidung dabei äh, intransparent bleibt. Aber gut, das ist, glaube ich, der eine Part der Emotionen im Stadion, die, die immer so schwanken. Der andere Part ist... Äh, glaube ich, die Problematik, die auch noch sehr interessant ist, wo der HSV so gefühlt eine kleine Vorreiterrolle spielen möchte, beim Thema Pyrotechnik.
3: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob also Pyro und Video Assist in unmittelbarem Zusammenhang zu sehen das sind, das aber, aber in der Tat, ist eins ist richtig, ich bin nun auch ein klarer Verfechter davon, dass Atmosphäre äh, im Stadion, Stimmung im Stadion, Emotionen im Stadion ein der Rückgrat jedes, jedes Fußballerlebnisses sind. Und ähm, das muss alles in geregelten Bahnen verlaufen, sowohl beim Videoassist als auch möglicherweise bei kontrollierter Pyro, in welcher Art auch immer. Aber ich bin immer der Meinung, dass man, dass man äh, dass man, dass wenn es irgendwie geht wie ein Maximum an, an Atmosphäre und Stimmung und Emotionen im Stadion haben müssen, weil das ist der Grund, warum Menschen ins Stadion gehen und es ist auch der Grund dafür, dass äh, das Fernsehanstalten das äh, übertragen und insoweit ist es einfach auch schon das, das wirtschaftliche Rückgrat unseres Unternehmens in Anführungsstrichen ist Emotion im Stadion und, da, und da, deswegen sind wir auch da aufgefordert auch jetzt bei der Pyro Geschichte uns uns auch damit sehr intensiv und zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln dieser Thematik anzunähern und ich halte eben nichts davon, dass wir versuchen irgendeine Art von zertifiziertem äh, Stadionerlebnis äh, zu produzieren, ähm, das äh, und unsere Fans äh, und ihre Stimmung zu, zu domestizieren. Das ist Unfug aus meiner Sicht. Das stimmt. Äh,
1: du hattest ja auch gesagt, du bist mit den äh, Behörden auch im Gespräch bezüglich Pyro. Äh, gibt es da zum Beispiel auch? Es gibt ja auch diese kalte Pyro jetzt aus Dänemark, da wird das ja schon teilweise getestet in den Stadien, bei wir und so, die ist dann nur 230 Grad heiß statt 2000 Grad,
3: äh, das ist, äh, genau, das ist, ein, das ist ein hochkomplexes Thema. Ähm, weil natürlich auch zur kalten Pyro dann sagen viele, wieso, also kalt ist sie auch nicht, also 230 mhm. Grad, also ist auch irgendwie eine Menge, ähm, ja, ist, ist auch irgendwie extrem heiß. Das Argument sind ja, das Argument sind ja auch immer die, die, die heutzutage die ganzen Plastikjacken, die die Menschen anhaben. Ja, exakt, also da gibt es eine Menge Ar Ar mhm. Argumente dafür. Ich meine nur, dass diese Argumente, das sind alles keine Argumente, die uns davon abhalten äh, dürfen, den Wunsch der aktive Fanszene, nämlich kontrollierte Pyro, das so gesehen, so kontrollierte Pyrotechnik als einen Teil der Fankultur zu begreifen, das nicht ernst zu nehmen und, das, und, zu, und zu versuchen, einen Weg mit denen gemeinsam zu finden, das auch bei uns im Stadion oder im Fußballerlebnis zu integrieren. Und das muss eben ganz klar sein, das hat nichts damit zu tun, dass wir äh, den Straftätern, die tatsächlich sich vermummt, die vermummt Leib und Leben von Stadionbesuchern riskieren, dass wir, dass, dass wir das legalisieren wollen würden. Ja, das ist überhaupt gar nicht irgendwie unser Thema, ganz im Gegenteil. Wir glauben, das ist unsere These, dass in der Auseinandersetzung äh, mit, unseren, mit unseren Fans, wir in der Lage sind, gemeinsam einen Weg im Geben und Nehmen zu entwickeln, der eben auf der, anderen, auf der einen Seite ein ungefährlicher Weg ist und auf der anderen Seite aber Emotionalität und auch ähm, die kann auch pyrotechnische Elemente haben, das miteinander zu verbinden. Und ich lasse mich da auch nicht von abhalten und das zumindest so lange zu versuchen, bis dieser Versuch total gescheitert ist und das sehe ich noch gar nicht.
0: Wer muss denn da alles mitspielen, außer die Fans, die Pyrotechnik als Teil der Fankultur sehen? Der Verein, der sagt, verstehen wir, den Ansatz können wir nachvollziehen, den wollen wir unterstützen. Dann muss man, glaube ich, aber die FB, ich meine
3: der HSV, der erstmal im eigenen Stein, ist, erstmal das Hausrecht. Also, Theoretisch wir, könnte man ja sagen, wir machen das. Wir dann. haben zunächst mal ein Hausrecht, aber natürlich unterliegen wir auch all den, den, den Regularien, die jeder Veranstalter, wenn er äh, Menschen versammelt und eine Veranstaltung durchführt, den unterliegen wir auch. Also insoweit sind das die, die Anforderungen, die die Sicherheitsbehörden und die Stadionordnung und äh, die, die Gesetze zum Abbrennen von äh, pyrotechnischer Erzeuge unterliegen. Ähm, und insoweit ist der, der erste Ansprechpartner natürlich, sind das die Behörden, also das, dann, ähm, das Ordnungsamt, Polizei, äh, Feuerwehr, wenn es um so etwas geht. Und wir sind eben der Meinung, Dinge, die bei Popkonzerten möglich sind, also da spricht man per se nichts dagegen, dass die kontrolliert auch bei einem Fußballspiel abgebrannt werden können. Aber dazu muss man natürlich diesen Gang durch die Instanzen machen und das ist zunächst einmal ist das natürlich die, sind das die, die Behörden innerhalb der Stadt und dann kommen wir in die DFB-Gerichtsbarkeit und da gibt es eine DFB-DFL-Kommission, die sich damit auseinandersetzt und dann gibt es dann für solche Dinge das DFB-Präsidium, die müssten dem gegebenenfalls noch zustimmen und da sind wir jetzt gerade in dem Prozess, da weiß ich jetzt noch nicht 100 was da rauskommt, aber wir sind ganz optimistisch, dass wir einen solchen Versuch auf jeden Fall im Laufe dieser Saison auch noch machen können. Und mit den Fans ist das auch abgesprochen und die mit, das ist Da sind wir im Austausch. Insgesamt sind wir im Austausch. Wir, wir setzen ja total auf Dialog und zwar egal ob nun mit den Fans oder mit dem DFB ähm, und werben da für unseren Weg. Das ist möglicherweise ähm, in der, in der, im Ausmaß nicht ganz so, wie die, unsere Fans das gerne hätten und deutlich über dem hinaus, was der DFB gerne hätte. Aber hier müssen wir irgendwie sehen, dass wir ähm, da eben auch zu einem Prozess und zu Kompromissen kommen, die dann auch für alle Seiten gangbar sind. Zumal das ja auch
0: wirtschaftlich für den HSV immer ein kritisches Thema ist. Wir sind ja mit Tabellenführer in den Strafen in den letzten Jahren. Das ist auch etwas, was man nicht unbedingt in der Presse lesen möchte jedes Jahr.
3: Auf gar keinen Fall. Das ist ähm, überhaupt gar nicht das, was wir lesen wollen. Das ist eben äh, eine teure Angelegenheit und... Ähm, das interessiert diejenigen, die vermummt losfackeln. Interessiert das null. Das stimmt. Äh, leider. Und ähm, Aber für uns ist das, ist das sehr teuer und sind, sind auch sehr aufwendige Verfahren. Wir sind ja gerade mitten in einem Verfahren mit dem, mit dem DFB wegen der ähm, Vorkommnisse beim letzten Derby. Und ehrlicherweise ist sowohl Energie als auch Geld können wir anders verwenden.
2: Dazu noch... Äh man hatte sich ja auf 140.000 geeinigt. Strafe. Ja, geeinigt nicht, oder sondern
3: das war das, das. ist das Urteil des ja, DFB. Ja, das ist das, das Urteil. Äh, und das,
2: und äh, jetzt hat der Chef Ankläger dagegen dagegen Berufung eingelegt, oder?
3: Genau, oder so das ist das? das Das ist also, das ist ein, das Gericht, ist ein unabhängiges Gericht, und mhm. vor dem Gericht ähm, hat der muss man sich das so vorstellen, ist das ja quasi der Staatsanwalt ja. des DFB, nämlich der Kontrollausschussvorsitzende, Herr Dr. Nachreiner, der hat einen Strafantrag gestellt, der belief sich ursprünglich auf 250.000 und jetzt im letzten Schritt auf 200.000 Euro. Und wir haben argumentiert, dass das deutlich darunter liegen müsste. Und dann hat am Ende der, der, das Sportgericht entschieden, nach Abwägung aller Argumente, die Strafe bei uns soll 140.000 Euro betragen. Damit wären wir einverstanden gewesen und hätten dagegen keine Rechtsmittel eingelegt. Der DFB-Kontrollausschuss hat Rechtsmittel eingelegt und hält dieses Urteil für zu niedrig. Und dann geht es jetzt in die nächste Instanz. Das ist nichts, was wir wollen, aber dann setzen wir uns damit eben auch nochmal auseinander. Kannst du dir vorstellen, dass die unkontrollierte und gefährliche vermummte
0: Pyrotechnik-Aktionen abnehmen? Wenn der HSV mit seinen Fans einen gangbaren Weg für die kontrollierten Abbau, für das kontrollierte Abbrennen findet?
3: Das ist unsere These. Und der werden wir, der, der werden wir versuchen, Nachdruck zu verleihen und eben mit der aktiven Fanszene im Dialog äh, zu sein und in der Hoffnung, dass äh, sich daraus eben ein Prozess entwickelt, der eben den unkontrollierte, das unkontrollierte Abbrennen deutlich verringert, äh, weil eben das Gros der aktiven Fanszene diesen Weg eben mitgeht. Es wird, gesagt, es wird, man wird alles nie mal von 100% ausschließen können, aber wir wollen einfach diesen Weg jetzt mal gehen, weil, und das muss man eben auch ganz klar sagen, der andere Weg zu nichts geführt hat, außer es gibt mehr Pyro und höhere Strafen. Das ist ehrlicherweise keine besonders gute Kombination. Und wenn ich mal
0: zu sind wir eigentlich mit unseren Punkten, die wir gerne mit dir besprechen wollten, auch schon am Ende. Von daher, lieber Bernd, vielen Dank für deine Zeit, die wir jetzt auch, glaube ich, lange genug in Anspruch genommen haben. Und wie sich das gehört, hast du das Schlusswort als Gast.
3: Also viel habe ich eigentlich nicht äh, zu sagen, außer dass das ein ähm, sehr netter Besuch äh, wieder war von euch. Und ich hoffe, dass die, äh, dass uns sag mal, die die Stimmung und die Konzentration, wie die wir jetzt hatten, dass das so ein bisschen auch Vorbild ist für, für die Art und Weise, wie wir die Rückrunde gestalten. Und ähm, dass wir uns hier spätestens ähm, wiedersehen, dann wenn wir vielleicht auch mal wieder über eine andere Liga plaudern können.
1: Ja. gerne. Danke. <laughs>